0: Shalom Shalom Selamat hari Sabtu 5 Februari 2022 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Khalif Hofer Bintor dalam manugerahnya Penuh suka cita sampaikan pesan Tuhan melalui Chris Words Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita berulih pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya begitu sekalian, agar supaya kasih kuasa firman Tuhan setiap hari, tiada pernah berhenti menjama hati, menggarap pola pikir, dan hidup kita boleh terbukti sungguh berubah, menuju Christ-likeness. Tentu masih dalam season spring dengan tema Surrender to the King, Chris Word hari ini, saya berikan judul pengakuan iman rasuli, bagian 107 Pengakuan Iman Rasuli bagian 107 sekali lagi saya ulang kalau saudara baru pertama kali ini mendengarkan Chris Words jangan panik ya aduh kok sudah 107 sebab Chris Words di record uh, tentunya oleh karya Roh Kudus untuk dinikmati Sehari demi sehari, ya berikanlah kepada kami makanan kami untuk hari ini, itu idenya. Perkara saudara dikaruniakan haus lapar mencari episode yang sebelumnya, itu juga merupakan doa saya yang lain. Mari sekali lagi kita membaca syukur sudah hafal yakni warisan iman Kristen daripada Rasul Kristus Yesus secara langsung. Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Kalik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak Dara Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Salibkan mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amen. Beberapa waktu ini kita berbicara mengenai percaya terhadap apa yang tidak tampak. Percakapan tersebut membawa kita untuk mempelajari sumber bijaksana daripada para bapak filsuf yang besar di dunia ini. Sehingga kemarin sudah kita bahas bagaimana seluruh kebudayaan timur berjalan menurut Garis besar Mencius dan Aristoteles menjadi penentu arah bagi kebudayaan barat. Barat lebih pentingkan rasio dan timur lebih pentingkan hati. Allah mencipta manusia menurut peta dan teladan Allah. Tuhan adalah sang kebenaran. Maka Tuhan adalah rasio yang paling pokok dan sumber segala sumber satu. Allah adalah kebenaran. Allah adalah kebenaran, itu artinya Allah lah kebenaran itu sendiri. Jadi bukan hanya Allah memiliki sifat kebenaran, tapi kebenaran itu adalah Allah, dan Allah adalah kebenaran. Manusia dicipta menurut peta Tla dan Allah, memiliki keinginan mau mencari kebenaran. Maka menggunakan rasio menjadi alat menemukan Kebenaran, Allah juga adalah emosi yang murni, maka manusia memiliki emosi, kita bisa mencintai dan perlu dicintai, seseorang yang sudah dicintai sepenuhnya tetap tidak puas, setelah dewasa mau menjadi sumber cinta, dan harus ada orang yang dicintai, jika hanya dicintai tetapi tidak bisa mencintai, ia tetap tidak puas, Kepuasan cinta didapat ketika ada orang yang mau menerima cinta mereka. Barulah hidup terasa lebih sempurna. Dari mana ini semua? Dari awal kita dicipta serupa segambar dengan Allah. Sudah ada natur demikian yang Tuhan tanamkan. Yang ketiga, Allah adalah kemauan yang menjadi kehendak alam semesta yang paling besar. Sehingga manusia juga dicipta dengan mempunyai kemauan. Manusia mau itu, mau ini, mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu. Sehingga ada kemauan yang dicipta oleh manusia. Ratio dan hati nurani adalah peta teladan dan alah. Manusia mementingkan perasaan hati nurani karena dicipta oleh Tuhan. Manusia mempunyai rasio ingin mengetahui segala kebenaran karena ia dicipta oleh Tuhan. Perkara bahwa nanti kalau sudah tahu kebenaran belum tentu hidup dalam kebenaran itu pembahasan yang lain. Nah umat Tuhan dalam Alkitab istilah hati nurani hanya muncul dua kali. Itu pun bukan seperti yang kita ngerti sekarang ini. Namun paling tidak itu adalah menyangkut suatu sistem di hati. yang kita kenal dengan hati nurani. Salah satu contoh peristiwa adanya hati nurani, di dalam kejadian tiga, Adam makan buah terlarang. Setelah makan, ia merasa takut. Nah, ini pertama kalinya fungsi hati nurani ditulis dalam Alkitab. Seseorang yang sudah berbuat salah, ia merasa takut. lalu menyembunyikan diri. Hati nurani akan memberikan dampak positif ketika perbuatan seseorang benar. Sebaliknya akan memperkembangkan fungsi negatif ketika berbuat salah. Ketika berbuat salah, hati nurani akan menghakimi, menegur, mempermalukan karena engkau berbuat salah. Maka ayat paling penting tentang hal ini ada di Amsal. Roh manusia adalah pelita Allah. Amsal 20 E eh, 27 Istilah hati nurani dan fungsinya dinyatakan dalam berbagai peristiwa Alkitab. Adam merasa takut setelah makan buah terlarang. Daud merasa bersalah jika membunuh Saul. Sehingga akhirnya ia hanya memotong dan mengambil puncak pakaian Saul. Ini semua adalah bukti adanya pekerjaan hati nurani. Hati nurani adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan yang menjadi hakim di dalam hati seseorang. Untuk memberikan pengadilan, teguran, dan penghakiman akan semua yang seseorang lakukan. Baik filsafat timur maupun barat mengakui. bahwa manusia adalah makhluk yang begitu unik, begitu khusus, berbeda dari semua binatang. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah, dan salah satu unsur pembedanya adalah memiliki hati nurani. Ketika manusia hidup tanpa Tuhan, hati nuraninya rusak, bebas secara liar, menggunakan semua kelakuan dan kemauan tanpa arahan Tuhan. Maka, maka kita yang percaya-percaya Tuhan menurunkan roh kudus Untuk mendampingi, memberikan penghiburan Menasehati dan memberikan pengarahan kepada manusia Di dalam pengakuan iman rasuli Pengakuan aku percaya kepada roh kudus Adalah pengakuan yang sangat penting dan indah Tuhan Allah memberikan rohnya untuk menjadi penolong bagi manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan rohnya sendiri untuk menolong kita. Dan memberikan kekuatan yang baru. Inilah Parakletos. Inilah Dunamos. Roh penolong. Roh penasehat. Roh penghibur dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata aku pergi Dan akan mengirimkan roh penghibur kepadamu. Roh kudus diturunkan kepada manusia. Menjadi pendamping manusia yang paling-paling-paling berkuasa. Parakletos. Dari kata para yang artinya disamping atau mendampingi. Roh yang mendampingi kita. Bukanlah roh yang lemah, yang bodoh, yang tidak berkuasa. No. Roh yang mendampingi kita. adalah Allah itu sendiri inilah manifestasi pengejauan tahan daripada Immanuel Allah yang beserta kita Allah yang tidak pernah tinggalkan kita Roh Kudus dari atas memberikan urapan dari samping memberikan perlindungan dari dalam menjadi penghibur yang kuat dari depan menjadi pimpinan dari belakang mengiring mengawal dan melindungi Allah yang berada di tahta tertinggi di sorga, mengirim anaknya masuk dalam sejarah untuk mati bagi Anda dan saya. Bangkit bagi Anda dan saya. Setelah itu, mengirimkan roh kudus sebagai utusan terbesar untuk mengelilingi, mendampingi, mendahului, membelakangi, menghibur. Kalau engkau sadar kasih karunia ini, kita sangat-sangat diberkati karena anugerah yang sedemikian besar, yakni roh Allah sendiri turun ke dunia, menyertai hidupmu dan hidupku. Saya berdoa engkau betul-betul mengerti, memahami, dan hidup dalam iman. Aku percaya akan roh kudus Have a nice day. Tuhan Yesus memberkat surah sekalian. Sola. Grazia.